0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Det var totalt bortom min kontroll och när korten väl låg på bordet så fanns det ingen återvändo. Och det kändes faktiskt stundvis som att behöva krypa baklänges över Mount Everest. Men det spelar ingen roll för det fanns ingen annan väg att gå. Hej Hanna och Eva. Jag har blivit kär i min manliga vän trots att jag är gift sedan flera år tillbaka. Och i till saken hör att min vän är minst lika kär i mig men också han är gift och vi har båda små barn. Hus, lån, barn, Volvo och hela köret på på varsitt håll. Men vi är fullständigt förälskade och båda två av oss är säkra på en sak. Våra känslor för varandra går inte att stoppa hur mycket vi än försöker. Barnen är förstås viktigast för oss båda, men hur mycket får man prioritera sin egen lycka utan att vara egoistisk? Så skriver en olycklig själ 35.
0: Och det var lite lustigt det här för att vi fick faktiskt ett, ett brev till som handlar om precis samma dilemma. Och där var det signaturen När livet hände, 32, som skrev att hon hade blivit kär i sin chef- och båda gifta och ha familj på varsitt håll och så skriver hon Vi känner båda två att vi lever i en stor lögn då vi drömmer om en framtid tillsammans. Vi umgås med våra partner närvarande eftersom det annars skulle kunna gå tjeppret åt helvete då frestelsen blir för stor men vi skriver fina sms till varandra i smyg och vi drömmer om en gemensam framtid. Jag mår så dåligt över det här för jag kan inte sluta drömma om ett liv med honom och samtidigt måste jag försöka leva ett lyckligt liv med min man och våra barn. Idag vet jag att jag älskar min man som en bästa vän, men han älskar mig över allt annat. Jag har aldrig känt mig så här olycklig i hela mitt liv. Vad ska jag göra?
1: Ja, det här är säkert en av de knepigaste sitsarna man kan sitta i. Och vi, vi slängde ja. ut det här, den här frågan också till relationsbordens lyssnare- för att få, få höra lite hur, hur ni där ute tänker kring det här. För det här är ju, man kan ju känna sig ensamma i världen då man är i en sån här situation. Men faktum är det att sådant här händer. Och speciellt i lång, långa relationer så är det inte särskilt ovanligt- att man blir förälskad i någon annan. Men hur ska man hantera det här? Should I stay or should I go? Det vill säga, ska jag stanna kvar eller ska jag lämna och
0: gå vidare? Jag måste nog säga att jag blev så på något sätt henförd av det jag läste i vår inbox den här veckan. Alltså vi har, vet du Hanna, den här podden, det, det kan inte finnas en podd som har klokare lyssnare än vår. Nej. Ni skriver så smart och har mycket erfarenheter att dela med er av. Sen har ni helt olika åsikt men jag har ju liksom av som en vindflöjel här för att allas argument övertygar mig för att ni skriver så bra. Så att jag vet nu inte, kära ni två brevskrivare som har skrivit till oss, hur mycket klokare ni kommer att bli. Men ni kommer i alla fall att få rejält med, med saker att tänka på här under den närmaste halvtimmen. Mm. Som sagt, massor, massor, massor
1: med brev, åsikter, goda tips, råd och erfarenheter som har kommit in. Och, jag vet inte, ska vi bara köra igång och, och se var vi hamnar?
0: Vi kör igång och försöker på något sätt bena ur den här jättekvistiga situationen. Och jag måste nog säga att jag jag har stort medlidande för de här brevskrivarna. För att det är ju en jobbig sits det här när när, när äktenskapet som man har inte usselt på något sätt. Skulle det liksom vara helt dött så då skulle det vara enklare att fatta det där beslutet. Men man är liksom fast mellan det här att att jag har det ganska bra. Men tänk om det där skulle vara ännu bättre. Och vad ska jag egentligen välja? Åh, jobbigt. Ja, verkligen. Rödluvan42
1: skriver så här. Jag är över 40 och har, tror det eller ej, varit med om en liknande situation ett par gånger redan i livet och mitt råd är att vänta. Känslan av förälskelse brukar avta efter ett år och när de rosa molnen skingras, det är då som man ser vem den andra verkligen är. Så vänta. Du vet redan vem din nuvarande partner är och vad du har i honom, men du vet inte egentligen vem din förälskelse är. Eftersom det är barn inblandade så är det nog ännu viktigare att vänta. Being in love is a drug, det vill säga
0: att vara kär är en drog, så skriver Redluvan. Mm. Jag tror det ligger någonting i det där. Det är ju klart att man liksom en, en riktigt himla stormade förälskelse den, den svalnar ju efter ett tag oavsett vem man har blivit förälskad i. Och det är ju jättejobbigt. Jag förstår ju det här att gå liksom hemma och försöka hålla god min och låtsas som ingenting. Det är inte jobben inifrån för det är, ju, det är ju så skamligt på något sätt. Ja, det är så motstridiga känslor att å ena sidan så har du den här
1: lyckoruset av den här förälskelsen och å andra sidan så slits du isär av dåligt samvete. Så att de här känslorna är som så totalt motsatta att det är säkert fullständigt dränerande.
0: Ja, och så kan man ju också välja att Ta upp saken hemma och det gjorde signaturen en erfarenhet rikare 39 och då gick det så här. Jag var varit med om precis samma sak. Jag blev kär i en annan och han i mig. Det var mycket omtumlande och stundvis hemskt att gå omkring med så starka känslor för en annan. Men jag visste hela tiden att jag inte ville skilja mig från min man. Så jag berättade hur det var för min man och vi konstaterade båda att det här är sånt som kan hända i ett långt förhållande. Förälskelsen gick över till slut, men det tog faktiskt många år. Idag är allt lugnt och skönt och jag älskar fortfarande mannen jag är gift med. Känslor för andra är naturliga och det betyder inte att man inte längre älskar den man är gift med eller åtminstone för mig betyder det inte det. Mm. Det, var en, det var ju en bra man som ja. hade, måste jag säga, som inte tog på näsan utan kunde se det för vad det var.
1: Ja, ja det, det är kanske inte alla som är kapabla att göra det.
0: Sådär. Nej, verkligen inte. Nej. Jag funderar hur man själv skulle reagera. Det ska nog bli kallabalik tror jag om jag skulle få höra en sån här grej. Men, ja. men det här, han har ju, de har ju rätt. Alltså, det är precis så som de säger. Är man ihop i tiotals år så är det ju klart att det kommer att hända grejer där på vägen eller frestelser dyker upp som man måste liksom fundera på. Att hur, hur tar vi det här nu då? Och de här valde att tala ut om det- för förrän någonting speciellt hade hänt då tydligen. Och att hålla ihop och gå vidare- och, och det var tydligen rätt väg för dem.
1: Mm. Och kanske det också kan vara ganska kyst- för då kan man ju också fatta beslut- eh, baserat på realiteter. Att det är inte så att den ena går omkring- och är kär i en annan och funderar på skilsmässan, medan den andra inte har någon aning om det. Att då kan man ju tillsammans försöka komma fram till- att vad är rätt för oss- och finns det liksom någon väg genom det här?
0: Ja- så vänta och se, vad är ett mm. tips? Tala med din man, vad är ett annat tips? Och här kommer nu ett brev faktiskt från en som inte var en av de här parterna utan var barnet i den här ekvationen. En 26-årig kvinna som har skrivit till oss. Jag har själv ingen
1: erfarenhet av detta, men med fasit på hand så borde mina föräldrar ha valt att skilja sig istället för att hålla ut för barnens skull. De är fortfarande olyckligt gifta med varandra trots att alla barn är vuxna. Både mitt och mina syskons liv och framförallt föräldrarnas liv hade varit mycket enklare och inte lika turbulent om de bara hade valt att lämna varandra. Att ha gifta föräldrar är inte alltid det bästa för barnen.
0: Ja, det intressant synvinkel det där också. Jag tycker nog att jag har sett i bekantskapskretsen sådana som det liksom på något sätt lyser om dem, att de där två hör ju liksom inte ihop. De skulle säkert vara lyckligare på annat håll. Och så klamrar man ändå sig fast i varandra, kanske av bekvämlighet och sen också av en tanke på de här barnen. Men det är ju nog har du en stor knäckfråga det här med att ska man stanna för barnens skull? Det är många av er som har skrivit som lite har tangerat det här. Är det värt Att bevara familjeenheten till varje pris. Det tror åtminstone den här brevskrivaren som skriver... Du har lovat din partner till döden skiljer oss åt. Bara för att du frästas åt något annat håll betyder verkligen inte att den andra är den rätta. Att följa sitt hjärta betyder inte att följa alla känslostormar man har. Det kan komma svårare perioder i äktenskap men man ska inte ge upp så fort- Stanna absolut kvar och satsa på ditt äktenskap. Bryt kontakten med den andra, inte minst för barnen skull. Tänk så fint att dela livet med endast en människa och att ha en hel icke-splittrad familj. Och se tillbaka på svårigheter och frestelser man tagit sig igenom tillsammans. Signaturen, giftung kvinna som tror på livslång trohet. Mm. Vet du vad, jag märkte ett lite intressant mönster här. För som sagt, vi har fått massvis med brev. Vi kommer inte att hinna ta med alla nu här. Men ett mönster jag märkte att de som sa just detta: stanna för barnen skulle vi tro på livslång kärlek. de var alla runt 30. Mm. De som är lite äldre <laughs> så på situationen lite mer nyanserat kan man säga. Inte vet jag vad det betyder men, men det här var något som jag märkte nu i vår lilla empiriska undersökning som vi har utfört den här veckan.
1: Men Det är ju kanske det också att om du är ung och gift så är du ju fortfarande eller ännu liksom i ett lyckligt äktenskap. Att det är ju sen att det går tio år, det går kanske tjugo år till. Då kanske man inte ser på det på samma sätt och man får också lite mer erfarenhet och sådär. Jag, jag har all respekt för det här att man respekterar det livslånga äktenskapet absolut om du mår bra i det god. Men att just det här med att man ska hålla i fast i den här kärleken på grund av några principiella skäl så är kanske inte alltid helt optimalt ändå.
0: Nej, nej. nej. Det, det är nog helt sant. Liksom. Och faktiskt om, om man till exempel är fast i ett äktenskap där man behandlas riktigt illa av sin partner. Så då tycker jag nog att man ska kunna säga att vi, vi gav varandra ett löfte, men det här var ju inte den deal vi hade. Att jag blir behandlad på det här sättet. Och då ska man inte behöva tveka eller, eller kämmas för att man vill bryta upp. Det tycker jag också är viktigt att, att poängtera. Men nu är det ju klart, att jag menar det är ju någonting väldigt fint med de här livslånga äktenskapen och folk som firar guldbröllop och, och så här. Jag menar, det, det är jättetjusigt. Och faktiskt, Hanna, du och jag, vi konstaterar ju här i ett att, att du och jag är ju båda produkter av sådana här långa... Vi, alltså vi har båda föräldrar som har varit gifta superlänge. Ja, vi firar ju mina
1: föräldrars 50-års bröllopsdag här för några veckor sedan och dina föräldrar har väl samma på
0: kommande också? Ja, ja, de är där i samma faggor. Det, det vi kommer ju båda då från en sån här lycklig kärnfamilj som har hållit ihop. Men jag kan bra förstå att det inte funkar för alla, som den här kvinnan 26 här tidigare skrev. I en del familjer skulle det helt enkelt vara kanske bättre att mamma och pappa skiljer sig.
1: Mm. Mm. Ska vi ta ett litet sån här inspirationsbrev då om vi, vi väljer att titta lite för en stund på det här med att om man skulle kanske bara då skippa. Det här äktenskapet går och vidare. Uh, här var signaturen, så gör man inte 35 som valde att, att göra slag i saken. Men det betydde inte att det var lätt för det. Skriver så här. Jag försökte verkligen stå emot. Jag var gift och hade små barn. Han var gift. Vi umgicks som familjebekanta. Ingen vill välja sig in i en sån sop. Men det var som att obönhörligen sugas in i ett svart hål. Det var totalt bortom min kontroll och när korten väl låg på bordet så fanns det ingen återvändo. Så snart det visat sig att känslorna var ömsesidiga insåg vi att vi måste börja slå oss igenom det synnerligen motbjudande skilsmässosnåren och riva upp inte bara vår egen utan också våra familjers trygga och bekanta tillvaro. Och det kändes faktiskt stundvis som att behöva krypa baklänges över Mount Everest. Men det spelar ingen roll för det fanns ingen annan väg att gå. Man kan inte hålla fast vid någonting bekvämt ens för någon annans skull. Det känns egoistiskt och svinaktigt att vara den som bryter upp. Men värre vore det att leva kvar i en halvdag skimär där allt är helt okej. Men där ingen egentligen får det som den behöver. Min skälsfrände dök upp i en högst oläglig livssituation och ett mycket olämpligt sammanhang. Men jag vill tro att jag också har gett mitt exen chans att hitta sin egen skälsfrände. Jag är evigt tacksam för att jag inte kunde stå emot. Så säger det, så gör man inte 35.
0: Vilket vilke vackert brev. Jag Som att brev. krypa baklänges över Mount Everest och sugas in i ett svart hål. Jag menar, det är väldigt, väldigt pampiga beskrivningar som jag bra kan, kan förstå att ja. det här var jobbigt. Men det här tycker jag är väldigt intressant för att jag menar, de här våra brev då, den som var kär i kompisen och den som var kär i chefen. Hur ska man veta att är det den här andra som är min källsfrände? Har jag helt enkelt, så att säga, gift mig med fel person? Och det har man ju inte eftersom man ändå har kanske fått barn ihop och, och de är ju aldrig förstås ett misstag. Men är det kanske nu inte den här personen som egentligen är, är min person? Mm. Att det är den där andra? Uh, och det är nog ganska svårt att avgöra.
1: Ja, och sen är det ju kanske också att man är ändå förhållandevis ung då man gifter sig och skaffar barn. Att det kan ju hända att man, den personen som man utvecklas till när man fast blir då 30-40 så är en annan person än vad man var då att ens riktiga person som man nu verkligen då ska vara med dyker upp först när du är 35 mm, exakt
0: Och så kan det ju lätt vara sådär att man på något sätt, det som man är ute efter där i 20 där man kanske är lite eventyrlig och tänker att åh vi ska bo utomlands så man har olika ambitioner och är helt enkelt lite andra människor än vad man sedan visar sig vara tio år senare. Att man är på olika våglängd helt plötsligt och ja, fruktansvärt jobbigt det här att faktiskt riva upp allt samman om man har en en familj och vara säker på sin sak. Men jag tycker att det var fint det här. Jag är evigt tacksam för att jag inte kunde stå emot. Är det den här berömda magkänslan man ska lita på? Eller är det liksom... Att följa hjärta tror jag ibland kan vara en lite dålig idé. För jag tror ja. att hjärta är lite, lite flyktigt och lite så här... Tycker jag lite hipsomhapp och hit och dit. Och kanske inte alltid tänker klart.
1: Ja, speciellt tror jag inte att man ska fatta något förhastade beslut. Men, men jag tror nog hårt på det där med magkänslan- faktiskt. Mm. Sen är det ju en fråga om att, att till exempel hur lång tid ska man behöva känna så här för att det verkligen är rätt. För du kan ju vara förälskad i någon i några månader eller kanske till och med några år men sen går det mm. över att, att hur vet man när det, när det liksom är tillräckligt starkt för att det ska vara värt att bryta upp familjen för det. Uh, och sen mm. det här berömda tror jag att det finns jättemycket rädslor inblandade i det här också. Att okej, okay, jag har nu här den här familjen. Det är inte liksom kanske helt guld och jag skulle egentligen vilja vara med den där kaverins man. <laughs> och med dem till hemma istället istället för med min egen man. Men att och hur skulle det bli då sen att det kan ju hända att sen då man verkligen lär känna varandra på djupet så kanske det enda inte skulle vara att jag tror att den där rädslan för att vara jag gör ett stort misstag. Det är säkert det som främst håller folk
0: tillbaka. Precis. Men här tycker jag Tina 55 hade en, en ganska bra strategi. Det här är hennes berättelse. Jag var beredd att välja familjen i en motsvarande situation, för barnens skull. Men vart efter tiden gick mådde jag sämre och sämre, och det här påverkar ju också barnen. Till sist insåg jag att jag kan inte leva som en enda stor lögn, jag som alltid har förespråkat ärlighet. Så jag berättade för min man att jag inte såg någon framtid för honom och mig, och så skaffade jag ett eget boende. Barnen tog skilsmässan hårt, men jag kunde för första gången på länge se mig i spegeln och känna att jag prioriterat mig själv, och jag kände en liten stolthet. Min nya kärlek var vid den här tidpunkten ett stort frågetecken. Jag visste inte om han ville komma med på min fortsatta resa eller inte. Men just då var det en bisak. Idag lever vi faktiskt tillsammans och barnen har accepterat situationen och trivs med honom. Och min exman har hittat kärleken på sitt håll. Skriva mm. Tina 55. Och det här tycker jag egentligen är ett ganska smart sätt att liksom inse att den här nya förälskelsen, det är en grej, mitt äktenskap och min familj, det är en annan grej. Och kanske först gå in för det här med att okej, okay, jag ska vara ensam. Jag ska inte liksom flytta från den ena kärn till den andra utan att jag, jag... Vi får nu se vad det blir av det där med att äktenskap är åtminstone slut.
1: Det är jättebra om man skulle kunna vara så pass rationell att man kan liksom skilja dem åt på något sätt. Och sen kanske också inse att det att om jag nu lämnar den här familjen så det medför en risk att jag blir sittande ensam. Att, att om Precis. man är beredd liksom att göra det så då tror jag nog att, att man är mogen att, att gå vidare. Men man kan inte kanske hänga upp all sin lycka heller på den där förälskelsen. För om det faller platt så är det ganska svårt att komma tillbaka då till exe med svansen mellan benen och säga att okej okay, han var inte så guld heller. Att ta dig med tillbaka. Nej. Att jag tror nog det där, att om du kan som, som Tina där tänka att men, jag, jag vill inte mera det här och jag ska få mig ett eget boende. Han kommer med eller han
0: kommer kanske inte med men oberoende så väljer jag att gå. Det är ju just det där att är det att man blir riktigt himla stormande förälskad i någon annan en signal eller ett tecken på att någonting är fel i ens äktenskap? Eller kan man vara vara kär i flera? Vi har faktiskt Sebastian 50 plus som som egentligen helst skulle vilja ha två
1: och
0: har skrivit ett, ett brev till oss.
1: Jag är i samma sits, gift med en alldeles fantastisk kvinna- och kär i en annan gift kvinna som också hon har känslor för mig. Och det här läget är fullständigt hopplöst. Jag älskar min fru, men jag är så galet förälskad. Och jag blev tillsammans med min fru när jag var väldigt ung- och vi har varit gifta i över 25 år. Mitt samvete håller på att riva mig sönder- och jag hatar mig själv för vad jag gör. Jag har alltid dömt och sett ner på sådana som gör så här- och så åkte jag dit själv. Det trodde jag aldrig. Trodde vi hade någon sorts försäkring mot sånt här. En så bra och unik relation så det skulle vara omöjligt. Men det var det tydligen inte. Jag är fullständigt rådvill. Ena dagen lycklig och känner mig så sedd och uppskattad. Och nästa dag undrar jag vem i hela världen som har tagit över min hjärna. Inser att jag måste komma till någon sorts beslut och vi har försökt avsluta den här relationen, men vi dras till varandra som magneter. Kan man älska två? I teorin säkert ja, men knappast i praktiken. Så säger Sebastian 50+. plus.
0: Ja, ja det finns ju sådana som, som har lösningar på det här. Vi gjorde till exempel förra sommaren ett intressant avsnitt om polyamori. Mm. Mm. <laughs> Vad man helt enkelt med i sin relation går in för att, att man får vara kär i, i många och, och det är helt godtagbart. Det kan man leta fram det, det avsnittet. Det var väldigt intressant. Men äh, det, det är nog svårt. Sebastians situation avundas jag inte heller. Och det här tycker jag att många tangera det här med att man har kanske tidigare sett väldigt svartvitt på det här och varit så att usch jag hatar folk som är otrogna och jag skulle minnsan aldrig och, och sånt händer inte oss för att vi är, vi är liksom made for one another, jag och min fru och sen mitt i allt, hopps heja dyker det upp någon och allt det man har trott om sig själv har visat sig vara fel mm. Jag tycker överlag så är det ganska många här av, av brevskrivarna
1: som har äh, sagt att, man, att det ska vara bäst liksom att ta avstånd till den andra. Och Sebastian ja, här sluta just här, ha kontakt. Ja, mm. Han skriver här att vi har försökt avsluta den här relationen men vi dras till varandra som magneter. Ja, men om man verkligen vill rädda sitt äktenskap så måste man helt enkelt skärpa sig och, och hålla sig borta från den här förälskelsen för att det går nog inte att ha två stycken samtidigt. Det är nog, och det är inte schysst mot den här frun heller. Du kan ju Sebastian tänka det som så att om ni har varit gifta i över 25 år hur skulle det kännas för dig om din fru skulle vara hopplöst förälskad i en annan man. Vad, vad skulle mm. du liksom tänka om det då sen? Att, att skulle det vara okej? Okay? Eller kanske, kanske ni kan ha ett öppet förhållande? Eller, eller hur ska man tänka? Att ibland det här med att by- ombytta roller kan vara en ganska bra liksom,
0: tankeövning. Det är det verkligen. Ja, hur, skulle, hur skulle jag känna om, om min fru skulle sitta och, och smsa med ett småleende på läpparna där mm. med någon annan uh, det är ju i något skede måste man ju helt enkelt välja. Och det där är ju också det där att, att ska man... Den här förälskelsen, att, den har liksom, att man känner den, det kan man inte göra så mycket åt. Men man kan ju välja att ska jag svara på det här sms Borde jag ta bort honom, hans nummer från min telefon? Det är svårt ju förstås om det är en arbetskamrat eller så här för att den kanske man, man träffar, vad det sig man vill eller inte. Men att liksom ändå välja någon där. Jag kan tänka att det är ju någonting i det här också som... Kan vara lite fint för ens äktenskap. Att en förälskelse dyker upp på det här sättet. För det gör ju att man... (laughs) Det är lite som man skulle leva i ett ständigt pågående avsnitt av The Bachelor. Att man liksom... Faktiskt, varje, vi, vi borde ha en rosceremoni här varje morgon. Jag och Jonas, när vi ger varandra en ros och frågar att tar du emot den här för att jag, jag väljer dig idag igen. Ja. Men det är i princip det man gör. Jag menar, nu finns det ju alternativ om man går in för det. Och inte det är svårt att vara otrogen. Nu hittar man nu säkert alltid någon som skulle ställa upp på det. Men man väljer att inte göra det, utan man väljer att, att vara trogen. Eller man väljer att, att stanna kvar och, och fortsätta äktenskapet. Mm. Men det kan vara en ganska bra grej att ibland kanske känna. Jag tycker inte att man bara ska känna som att känna en attraktion till någon annan. Eller kanske till och med att uh, jag blir lite uppvaktad av den här nu. För det kan också få dig att omvärdera det du har. Och det tror jag är väldigt hälsosamt att göra det.
1: Mm. Absolut, absolut. Jag tror att på den här rosceremonin man kanske inte behöver göra det varje
0: dag. Men men men, jag det,
1: men det Jonas, som,
0: <laughs> will you accept this kaffekopp? Anders <laughs> sa nej, no, ja, tack.
1: <laughs> men det kan ju vara jag tyckte det var någon som sa Uh, vad är det man är Peppe Öhman tror jag, sån här medieprofil som sa att, att hon och hennes man att de har ett sån här vet du som en, en sån här, lite som man besiktar bilen, att en gång i året så går de igenom sin relation och tittar på den, att hur, hur har vi det och hur mår vi och vad är det vi behöver är det någonting som behöver fixas till att man liksom lite vet du, håller sig sjur på hur det där uh, äktenskapet fungerar och sen att man liksom väljer varandra på nytt, lite sådär som att man förnyar äktenskapslöften och jag tycker att det där är en jättebra idé.
0: Ja, precis ja. eller kanske till och med gå i parterapi eller familjeterapi en gång om året för att faktiskt komma sig för att diskutera igenom allting och har man några issues som borde lyftas fram så, så att man, man gör det då när det liksom är neutralt och både är på gott humör och man är inte är mitt i ett gräl eller någonting, jag tror att det kan vara faktiskt skulle kunna göra susen för många det där. Men om vi går vidare här nu lite med en igen en helt annan synvinkel. Det är Louise 40 som faktiskt var den här andra kvinnan och skriver så här. Känslor är hormonbetingade så om äktenskapet annars är bra då skulle jag bita ihop och undvika personen som skapar känslostormarna helt i två år för det är så lång tid som hormonerna kan spöka för en det var ju intressant det mm. eh, Är situationen däremot den att äktenskapet haltar och förälskelsen ger kraften till att lämna en dålig situation, kraft som man annars inte kunnat frambringa, ja då skulle jag lämna mannen. Det här gjorde min nuvarande make som var gift med en annan när vi träffades. Han var fast i ett eländigt äktenskap och vi är ännu förälskade tio år senare. Mm.
1: Och det där har vi ju talat om tidigare också att ibland så kan det ju vara lite som en sån här, en kraft som Louise skriver här också som får en att, att verkligen göra slag i saken. För annars så kan man gå omkring och ha samkring ett, ett haltande äktenskap hur länge som helst men att det är ju sen att det händer någonting som sätter igång en kedja av händelser och då kanske man mm. bara helt enkelt följer med då. och som Louise och Louise man, han var olycklig och sträffade han Louise och märkte att okej okay, nu måste jag göra en, vara lite modig här och göra en förändring och så gjorde han det och så blev det bra och så levde de lyckliga mm. i alla sina dagar, förälskade tio år senare.
0: Ja så, så kan det gå, det är ju det förstås som man säkert hoppas på i en situation där man kanske väljer att, att gå och, och lämna sitt äktenskap och, och bli ihop med någon annan men jag tycker egentligen att på något sätt, nu, nu är bra nu, nu. Nu har vi fått så många synpunkter här så jag tror att jag börjar, jag börjar, ha, en, jag börjar ha ett förslag på vad de här människorna ska göra. Okay. <laughs> Vill du höra ska flera? jag dra det nu eller ska vi spara det till slut? Jag kan ta det nu. Ja, ta det nu ja. Och det är tänker att det här som vi lite var inne på. Värdera ditt äktenskap och så funderar du, är jag hellre ensam än har det så här? Och om svaret är ja, jo, jag är hellre ensam. Då kan du gå vidare och så får du se vad som händer med den där förälskelsen. Men det liksom är liksom det första man kan, kan göra helt enkelt. Men att liksom tänka att du kan gå rakt från det ena hemmet till ett annat och det kommer att, att funka bra. Det kan kännas lite på något sätt naivt, tror jag. Jag tror att du måste vara medveten om det här att det kan skita sig med den här andra. Det kanske inte är någonting alls. Och det har egentligen bara fungerat nu som en indikator på att mitt äktenskap kanske inte fungerar så bra att jag sen blir så här kär. Men räkna inte med att det blir någonting, utan bara rationell på den punkten. Hur låter det? Jag tycker det låter jätte jättebra och, och just att man inte tar någonting för
1: givet att man inte heller tänker sig att men barnen kommer nog över det och det kommer att gå jättebra och allting kommer att ordna sig för det kan hända att det inte alls gör det. Att, men att just det där, att om du, kan, att om du om du och din partner går skilda vägar så det tror jag nog att de flesta barn ändå kan liksom leva med men att, att, att blanda in nya partners och så, här, så kan jag göra det ännu jobbigare på något vis. Men det där är jättebra råd. Att är jag hellre ensam
0: än med den här personen, då är det dags att ta sitt pick och pack och gå. Mm. Precis. Och då kan det till och med i den där ensamheten. Jag ska också tänka mig att, att ensamhet eller det här att vara, vara själv ett tag, det tror jag skulle kunna vara också ett, en första strategi för våra två brevskrivare här i början. Jag är åtminstone en sån som tycker att allting faller på plats när jag får vara lite ensam. När jag får vara ensam med mina tankar ett tag. Så att inte åka iväg på en het smyg weekend med den här förälskelsen. Utan kanske försöka åka bort ens en hotellnatt helt ensam och gå omkring och fundera och känna efter: vad är det egentligen jag vill. Jag tror att det skulle kunna vara en första åtgärd som de här roddiga, olyckliga människorna med dåligt samvete skulle kunna göra. Fundera igenom och inte vet jag, lyssna på sorglig musik och gå längs med stränderna och titta på höstlöven. Mm. Börja med det. Mm. Att, vad vill jag egentligen? Att ska det vad vara vill jag så här? egentligen? Låt tankarna ta tid och dyk också in i de där tankarna och fantisera hit och dit och tillåt dig tänka precis vad som helst så länge du inte är ensam. Det är inte ett svek det att du fantiserar om ett liv med någon annan, det är det inte för du har inte gjort det ändå på riktigt. Men låt de där känslorna ta tid för att jag förstår att det är svårt att begrunda sitt liv med medan man står där och tinar upp låda och ska skjutsa någon till ridlektionen. Det är liksom... Det är inte då de där insikterna kommer att falla på plats. Men försök få lite egen tid. Eller kanske om man har en kompis som man inte alltså är kär i. En kompis som man ska kunna anförtro sig till. Bara för att få prata av sig. Så skulle det också kunna funka. Men men jag skulle åtminstone förespråka det här. Att låt dig vara ensam ett tag och tänka på de här sakerna ordentligt. Det låter jätte jättebra. Och kan säkert att i alla möjliga
1: krissituationer. Att hur ska jag egentligen mm. hantera det här? Det värsta man kan göra är väl just att, att fatta lite så där förhastade beslut. För ibland är det ju så att du har ett jättejobbigt så vill du bara fatta något beslut för att bli av med den där jobbiga känslan. Men iskvinnan 57 säger att nu är läge att ta lite easy hatten och vänta ut det. Iskvinnan skriver så här: Jag har sett en hel del äktenskap gå i kras på grund av passionen. Personen är brutal då den drabbar en och den kan lämna fulla ruiner efter sig om man låter personen styra ens liv. För de man har skilt sig, delat på bohaget och försökt få varaktigarna att rulla med den nya kärleken och den nya kärlekens omöjliga ungar, då brukar personen <gör> ebba ut. Så easy hatten är mitt tips. Vänta ut personen innan ni gör någonting oåterkalleligt. Blanda inte mellan passion, fysisk attraktion och äkta kärlek. Äkta kärlek bär över livets stormar, passionen och den fysiska attraktionen är av flyktigare slag.
0: Ja, det, det är nog en bra påminnelse det där och, och faktiskt det här att inga förhastade beslut utan att faktiskt inse att man, man är inte riktigt klok i huvudet. Eller alltså som någon sa att den där förälskelsen fungerar ju som en drog. Man kan inte riktigt tänka klart och att det därför är klokt att man, man väntar ett tag och, och ser vad som händer va? och kanske man kommer att se lösningen helt utan att man gör någonting alls. Ja, ibland kan det vara bra att ja. man
1: har fast en tidsbegränsning. Jag, jag brukar tänka emellan och ge ett sådant tråd att, att om du vill säga: Nu är det höst, så du tänker fast att okay, na, men jag ger det här nu fram till jul att jag försöker undvika mm. den här personen och jag ser lite hur det känns jag försöker liksom att, att dammen får lite lägga sig och sen kanske du vid jul märker att okej okay, det börjar kanske luta mot det att ja Eva sa det där att jag skulle faktiskt kunna bo ensam då kanske du har kommit dit men det är långa processer och de måste få ta den tid de tar att just det där som iskvinnan sa där också att easy i hatten och, och att man liksom ger dig den där tiden att, och sen kanske du vet att okej okay, nästa sommar så ska det här vara liksom klart <laughs> eller att, ja, eller att, man liksom, eller att okay, nu är det risigt här i vår relation men jag står ut i nästa sommar och försöker göra det bästa jag kan för att rädda det här.
0: Och har äktenskapen blivit bättre till nästa sommar, då är fint. Då, då, då är det klart med det då. Ja. <laughs> och känner man fortfarande att nej, men det här blir inte någonting så då kanske man börjar ta stegen, att, att stegen ut genom dörren. Så mm. jag tror att det där, är, det där med en, en tidsgräns kan vara också en vettig strategi. Ja men det, det verkar ju som att det är
1: ganska 50-50 faktiskt här mellan team stanna och team lämna. Ja. Vi har faktiskt markerat våra brev här i olika färger för att vi ska veta då att, det är lite sådär som när man röstar i en tv-studio. Vem tycker det här, vem tycker det där, vem har blålapp, vem har lapp. Så det är ganska jämnt faktiskt, så, så jättesvårt dilemma men, men vi ska ännu ge Marita
0: 46 muntur. Ja, och Marita, hon säger, välj kärleken. Vi har bara ett liv och man kan inte tro för att man drabbas av kärlek. Man väljer ju inte, utan känner man kärlek så känner man. Redan det att man blir förälskad i någon annan visar ju att den nuvarande äktenskapet inte är så bra. Att vara ihop med en man för barnen skulle bara oärligt och gör båda olyckliga. Barnen känner nog också av om det finns värme föräldrarna emellan eller inte. Bättre med lyckliga föräldrar på var sitt håll. Så följ ditt hjärta och till de som kommer med mantra Folk skiljer sig så lätt nu för tiden Ni kan aldrig sätta er in i brevskrivarnas situation Om ni själva drabbades av kärlek så skulle ni inte döma andra Det finns ingenting finare än kärlek Go for it, tycker Marita 46
1: (laughs) Så jag vet inte Vi sa att vi skulle komma med råd Och vi kan ju faktiskt inte nu riktigt ge ett konkret råd Liksom att, att ska du stanna eller ska du gå men, men det här är vad som du var inne på att mm. fundera att vet du, ta det till dig själv vad vill jag och vad behöver jag och, och kan jag tänka mig att leva ensam istället för att vara i den här relationen, kanske börja det och inte liksom hänga upp för mycket förväntningar heller på den nya förälskelsen och ett sådant drömscenario Nej.
0: som du inte ens vet om det kommer att förverkligas Det tycker jag nog är en bra sak att komma ihåg och det här också Låt det ta lite tid. Alltså, förälskelsen kommer för att ebba ut. Men börjar den då liksom utvecklas till kärlek? Att du faktiskt liksom fortfarande känner att jag liksom blir inte direkt knäsvag när jag ser honom. Men det är ju den där jag vill leva med i alla fall. Kanske det börjar vara dags att, att fundera på allvar. Men ni som skrev till oss dessa brev här, som vi läste i början massvis med sympatier och om ni nu får mer er någonting av det här avsnittet så lär det väl ändå vara, ni är inte ensamma om det här. Folk trillar i precis samma grop som ni hela tiden. Det är högst mänskligt och det är ingenting som ni liksom ska ge er själva på truten för. För det är så här som livet ser ut och de exakt beslut om vad ni ska göra det kan bara ni själva fatta dessvärre, men jag hoppas att ni ändå kanske har fått någonting att tänka på nu här efter att ha fått höra vad andra har för erfarenheter mm. Ett hjärtligt tack
1: till alla er som har skrivit in och hjälpt våra brevskrivare i, i den här knepiga situationen Tack, tack, tack Ni är så kloka och fiffiga och härliga och vi uppskattar jättemycket att ni tar er tiden att, att skriva till oss
0: Och hörni, det vill jag också säga att om ni har ett dilemma som ni går och försöker tampas med. Ni får gärna göra så här att ni skriver till oss. Till exempel till relationspodden at eller via ett av våra formulär. Så kanske vi väljer just ditt brev och gör ett avsnitt så här uttryckligen om det den typen av dilemma. Det är roligt när vi kan göra de här avsnitten tycker jag. Mm, absolut. Men hej, kraft där till en och var.
1: Relationspodden är tillbaka igenom en vecka. Hej då! Hej då!